0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Folge 352, heute mit dem CEO von Jung Heinrich Lars Broschka. Der alte CEO, jetzt aufsichtsrat war hier schon mal zu Gast vor zwei Jahren, Hans-Georg Frei. Das war auch eine sehr, sehr amüsante Folge. Ich habe eine Menge gelernt über das Thema Flurfördergeräte. Da ist ja Jung Heinrich einer der führenden Hersteller weltweit. Und seitdem ist eine Menge passiert. Damals war Corona noch nicht absehbar. Trotzdem hat Jung Heinrich schon angefangen, in einen Krisenmodus zu schalten, also in so eine Art Vorrezessionsmodus Ende 2019. Warum sie das gemacht haben und warum sich das besonders gut ausgewirkt hat auf den Geschäftsbetrieb von Jung Heinrich, also vor allem auf den Cashbestand, darüber erzähle ich gleich mit Lars im Podcast. Ich habe auch alle Fragen untergebracht, die aus der Kassenzone-Telegram-Gruppe an mich rangetragen worden sind, wie wichtig ist die Brennstoffzelle als Technologie, wie wichtig ist auch Amazon für den ganzen äh, Markt und da kamen auch ein paar mehr Fragen, die wir die wir untergebracht haben. Am Ende habe ich mich mit Lars äh, darauf ähm, verständigt, dass ich jetzt doch noch den Staplerschein äh, brauche. Den werde ich auch bekommen. Dann machen wir mal so ein kleines Wettstapeln irgendwo auf einem Betriebsgelände von Jung Heinrich. So, was ist noch passiert? Ähm, gestern Abend hat mir mein werter Kollege Boris Lokschin einen Artikel weitergeleitet von dem Raoul Rossmann. Und ihr wisst, ich verfolge Raoul Rossmanns ähm, Erkenntnisse zum Thema Einzelhandel, ja mit großer Aufmerksamkeit, weil die einen schönen Gegenpol zu kassenzone.de darstellen und da kann man relativ viel draus lernen. Das ist ein Artikel im Handelsblatt, den hat er mit dem Florian Kolff zusammen erstellt. Also das ist der, ähm, der Interviewpartner der das dann aufgezeichnet hat. Da sind ein paar Aussagen drin in dem Artikel, die, naja, sicherlich zu Stirnrunzeln führen äh, werden, aber durchaus in line sind mit den bisherigen Statements, die man von Raoul kennt. Es gab aber eine Frage bzw. eine Antwort, die hat mich dann doch mit offenem Mund zurückgelassen. Und die war, warum sollte denn ein Kunde zu Rossmann gehen statt zur Konkurrenz? Daraufhin hat Raoul geantwortet, Sie bringen mich mit dieser Frage etwas in Verlegenheit. Es gibt tausende Hebel, die man als Händler bewegen kann, um besser als die Konkurrenz zu sein. Ich weiß, was das bei uns ist, aber ich möchte das nicht teilen. Das darf gerne ein Mysterium bleiben. Tja. Also es bleibt ein Mysterium, warum ein Kunde zu Rossmann geht, statt zur Konkurrenz. Da könnt ihr euch selber Gedanken drüber machen. Ich verlinke diesen Artikel in den Show Notes. Mittlerweile ist er hinter einer Paywall. Vielleicht schaltet Florian den vom Handelsblatt irgendwann nochmal frei. Ist wirklich ein, ja, ein Lehrstück über die Argumentation für den stationären Einzelhandel, wie man sie wahrscheinlich nicht machen sollte. Aber das könnt ihr selber beurteilen. Bis dahin erstmal viel Spaß mit Lars von Jungheim. Lars, herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast. Zwei Jahre nach der ersten Aufnahme zum Thema Jungheinrich wollen wir mal ein Update machen. Wir haben aufgenommen im Juni 2019, da sah die Welt noch ganz anders aus. Und ich glaube, kurz, kurze Zeit später hast du ja den CEO-Posten äh, übernommen. Und wir haben damals schon verabredet, wir müssen unbedingt nochmal ähm, reinschauen in die ganzen Thema äh, Batterie, autonomer äh, Betrieb, Leihgeschäft und es ist eine ganze Menge passiert. Aber vielleicht erstmal das Wort an dich. Stell dich doch mal den Hörern kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und dann geht's rein in die Jungheinrich-Historie.
1: Ja, Alexander, erst erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier heute mit dir sprechen darf. Das wird sicherlich ein tolles Gespräch. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Lars Bjoska. Ich bin seit über sieben Jahren jetzt bei der Firma Jungheinrich, war davor in einigen Stationen, die auch mit Maschinenbau und Logistik zu tun gehabt haben. Ich ja, habe angefangen als Vertriebsvorstand bei Jungheinrich. Wir haben äh, kurz, aber nur interimistisch die Technik übernommen. Und seit dem 1.9.2019 bin ich jetzt hier der Master of Disaster als Vorstandsvorsitzender unseres genau. Teams.
0: Wenn wir, wenn ich mal mich zurückerinnere, so 2019, und das, das war ein sehr, äh, das war auch ein sehr spannendes äh, und äh, unterhaltsames Gespräch, äh, äh, da, damals in der, in der Hamburger Zentrale. Heute zeichnen wir co Corona-konform remote äh, äh, auf. da da konnte man schon so ein bisschen absehen, dass einige ja, Logistikprojekte äh, ihre Investitionen zurückgefahren haben. Also ihr habt ja quasi eine Art Frühindikationssystem für die, ähm, für die, Welt, äh, für die Weltwirtschaft und dann ähm, nur ein halbes Jahr später ist ja die Corona-Krise gestartet. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben aus so einer jungen Heinrich, sich ihr das erlebt hat und wie sich das auf euren Markt auch ausgewirkt hat?
1: Ja, sehr gerne. Ja, wir, es gibt ja sogenannte Frühzykliker, also Unternehmen, die die konjunkturellen Phasen, die ja in Wellen in der Regel verlaufen, mal früher und manche erst, äh, erst später erleben, also Frühzykliker erleben sehr entsprechend früh. Da würde ich jetzt uns nicht unbedingt in allererster Linie zu zählen, aber es gibt natürlich Unternehmen, die noch viel früher betroffen sind. Und mit solchen Unternehmen stehen wir, stehe ich natürlich persönlich auch im regelmäßigen Kontakt. Und wir unterhalten uns dann, wie die Branchen äh, es empfinden, ob das nur eine kleine Delle ist, mal eine Abkühlung oder ob es schon echte Krisenzeichen sind. Und so war es dann auch in 2019. Viele Dinge deuteten darauf hin, dass es nicht nur eine Abkühlung sein würde, eine weltwirtschaftliche. Da war ja Covid noch äh, gar nicht unterwegs, nicht mal in China. Und ähm, ja, da kristallisierte sich raus, dass zu viele Dinge auf die falsche Seite zeigten. Also in unserem Markt, in der Intralogistik, gab es schon schwache Monate im Frühsommer. Ähm, die Frühzykliker im Maschinenbau, beispielsweise im Werkzeugmaschinenbau, die deuteten schon Monate zuvor an, dass es sehr schwierig wird und auch eher mit einer Krise zu rechnen ist. Und dann haben wir gesagt, gut, wir glauben jetzt auch, dass es schwierig wird. Und mit meinem Eintritt dann als Vorstandsvorsitzender haben wir quasi die Krise oder eine Krise ausgerufen, weil wir davon überzeugt waren, dass eine kommt und haben dementsprechend dann auch im September angefangen, auf alles das zu uns auf das zu konzentrieren, was man in einer Krise macht. Das ist äh, bestimmte Dinge zurückfahren, auf die Kosten achten, insbesondere eine Liquidität zu sichern und zu generieren. Also der Slogan, den ich auch damals rausgebracht habe, kennt, glaube ich, auch jeder, Cash is King. Und äh, so haben wir dann agiert über mehrere Monate. Und äh, es zeigte sich, dass die Märkte halt noch volatil waren, aber schon schwächer wurden. Es war noch keine Krise da in dem Sinne. Und dann kam Corona erst in China. Dort sahen wir halt, wie es unsere unsere Mitarbeiter betraf, natürlich auch das Geschäft, aber hatten dort auch noch nicht die Überzeugung, dass diese Welle aus China heraus die ganze Welt erwischen würde. Waren aber überzeugt, dass es nochmal ein Zeichen ist, jetzt wirklich sehr vorsichtig zu agieren und eher in, ein, in einem Krisenmanagement weiterzubleiben. Und das haben wir auch gemacht und dann kam halt die Welle nach Europa, wie wir alle wissen, später nach Nordamerika. Ja, und äh, es gab dann äh, ja, im März ein, ein, ein Meeting oder mehrere Meetings und nachher natürlich auch die Entscheidung, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt alle ins Homeoffice, also alle die letztendlich, die ins Homeoffice gehen konnten. Äh, leider und sicherlich natürlich nicht diejenigen, die vor Ort beim Kunden Service hittigen mussten, auch nicht die, die Maschinen äh, bei uns in den Werken bauen. Das war übrigens auch eine gar nicht so einfache Entscheidung, die dann zu treffen war. Aber wir haben das dann gemacht und dann ja waren wir alle in einer anderen Welt. Und dann ging die Krise richtig los. Dann brachen bekanntermaßen ja die Auftragseingänge ein, die Umsätze ein. Unsere Kunden haben Werke geschlossen, haben Lager geschlossen. Wir kamen nicht mehr vor Ort rein, weil wir es auch gar nicht durften. Und so beschleunigt sich dann diese Krise in, gerade im zweiten Quartal, auch in Europa, und riss dann halt auch die gesamte Weltwirtschaft damit runter glücklicherweise, damals dachten wir, Mensch, das äh, ist jetzt etwas, was nicht gleich morgen wieder vorbei ist. Denn eine Pandemie ist ja was anderes als ein rein wirtschaftlicher Schock, mhm. wie, wie damals 2008, 2009 ähm, und auch andere Krisen, die dann auch eben mal schneller vorbei waren, weil sie überschaubarer waren. So eine Pandemie, die gab es halt in der Form noch nicht. Und wir hatten dann ein Szenario uns zurechtgelegt, was eher darauf deutete, dass es nach diesem Schock etwas abflachen würde. Aber glücklicherweise muss man sagen, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, haben wir uns jetzt wieder deutlich erholt.
0: Dazu mal zwei Fragen. Vielleicht fangen wir mal ähm, in der Zeitreihe dann bei 2019 an, als du an, angefangen hast. Ich habe auch äh, mal den Jungheinig-Aktienkurs Aktienkurs äh, angeschaut. und Ich verfolge euch natürlich auch immer aufmerksam. Habt ihr auch mitbekommen, ähm, als ihr dann die Krise ausgerufen habt oder gesagt, wir müssen jetzt so managen, dass Cash King ist, äh, das wurde ja nicht gutiert äh, an der Börse. Dann sieht man so einen richtigen schönen Knick nach unten. Der läuft dann, äh, ich glaube ja so bis äh, März-April äh, auf, auf den auf ja, den gefühlt so auf einen Wert von 10 Euro. Und jetzt ist es da wieder auf sechs. 40 Euro, also sieht quasi aus wie eine E-Commerce-Aktie, ja, so Zoom und andere hat man ja gesehen dann während der Corona-Pandemie. Äh, äh, wie frei seid ihr denn als börsennotiertes Unternehmen? Ich weiß, dass die Stimmrechtsaktien äh, sozusagen bei den äh, Erben liegen des Gründers, aber äh, wie frei könnt ihr denn das managen? Also kann man das wirklich so einfach machen und sagen, okay, jetzt müssen wir zurückfahren, jetzt können wir nicht investieren und den Aktienkurs so ein bisschen ignorieren?
1: Nein, wir können natürlich nicht äh, frei entscheiden im Sinne von wir ignorieren den Kapitalmarkt oder gar unseren Aufsichtsrat und die Gesellschafter. Ja, das machen wir natürlich nicht. Wir haben sicherlich als Vorstand eine Entscheidung getroffen, äh, die wir dann sowieso in engster Abstimmung mit dem Aufsichtsrat besprochen haben und sind zu einer gemeinsamen Einschätzung gekommen, dass das Management, ein Krisenmanagement angebracht ist. Und das haben wir dann durchgezogen. Ähm, das war dann vereinbart und das war auch getragen vom Aufsichtsrat, sonst hätten wir es auch so gar nicht in der Form und der Schärfe machen können. Ähm, natürlich hat der Kapitalmarkt dies nicht gut gefunden, weil am Kapitalmarkt findet man ja nur tolle Geschichten. Gut und ähm, es war auch keinem zu vermitteln extern, dass wir äh, auf Krise gehen man fragte, was soll denn das? Was macht ihr denn da? Dann natürlich verbunden auch nochmal mit dem CEO-Wechsel. Das war sicherlich auch nochmal eine gewisse Unsicherheit. Und ja, das führte dann dazu, dass wir abgestraft wurden im Aktienkurs. Und äh, ja, dann haben wir einen einen Kurs gesehen, der war natürlich in gewisser Weise besorgniserregend, zumindest aus externer Sicht mit 10 Euro und haben uns seitdem halt wieder sehr gut entwickelt. Ich bin ein Freund davon, ich sage das immer etwas äh, platt, äh, die Ente wird nach hinten fett. Also lieber mache ich am Anfang die Dinge, die wehtun, egal ob sie dann nachher verstanden werden oder nicht. Natürlich müssen maßgebliche Stakeholder, wie es so schön heißt oder schlimm heißt, das auch mittragen. Und das hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft da auf jeden Fall getan. Und dann lasse ich mich lieber am Anfang dafür ja, kritisieren. Am Ende zeigt sich, ob es richtig war oder nicht. Und ich denke. Mit der, ähm, ja, wenn man jetzt bei den September nimmt, wo ich angefangen habe, mit der mehr als Verdopplung des Aktienkurses und damit auch des Firmenwertes, lagen wir mit dieser Entscheidung wahrscheinlich nicht ganz so falsch.
0: Das stimmt, das stimmt. Und da kommt schon dann die zweite Frage, und zwar die, ähm, die relativ schnelle Erholungsphase des Marktes. Wenn man das aus einer reinen E-Commerce-Brille, und ich bin natürlich sehr stark in dieser E-Commerce-Welt unterwegs, ihr habt natürlich im Intralogistik-Bereich auch viele Branchen, die natürlich betroffen waren von der äh, von der Pandemie, aber in der E-Commerce-Welt, in der E-Commerce-Logistik-Welt, äh, da hatte man das Gefühl, es gibt gar nicht genug Stapler und Regale, um diese Nachfrage zu bedienen. Wie ist das bei euch äh, durchgestoßen. Also, konntet ihr davon profitieren? Weil ihr habt ja einen relativ langen Vorlauf. Ich glaube, ihr reportet ja auch Bestelleingänge im äh, Geschäftsbericht. Also, es, ähm, also die werden ja dann quasi dann im nächsten, im nächsten Zyklus dann immer produziert. Also ha habt ihr davon kurzfristig was gehabt? Ja.
1: Also wir sind kein Krisenprofiteur, ich sag mal, ala Arzneimittelhersteller und anderer oder auch der klassischen Digitalunternehmen, die natürlich von der Krise im, im wahrsten Sinne des Wortes wirtschaftlich profitiert haben. Wir haben aber natürlich mit den Geschäften, die mit unseren Kunden in der Logistik und im E-Commerce auch noch in anderen Branchen angezogen haben, haben wir auch dann Auftragseingänge bekommen die dann wieder den Wegfall der Auftragseingänge und der Umsätze in anderen Industrien zumindest mal zu einem gewissen Teil kompensiert haben. Man muss sich das vorstellen, so vorstellen, wir haben eine sehr breite Kundenbasis. Das Schöne ist ja an unseren Maschinen und Lösungen, wir sind eigentlich in fast jeder Branche äh, irgendwo mit drin ne? und äh, jeder braucht halt oder fast jeder braucht halt Lösungen, um etwas zu bewegen. Und das geht dann halt los vom Industriebetrieb, das geht natürlich über Logistik, das sind dann äh, Einzelhändler und Großhändler und, und, und. Und die Industrie brach dann im, im äh, Jahr 2020 anfangs ähm, auch schon in anderen Ländern, in China Ende 19 zusammen, kann man sagen, und die Bestellungen waren dramatisch geringer. Diejenigen allerdings, die natürlich, also ganz klassisch Klopapier und, und, und Pasta und anderes in die Supermärkte liefern wollten, nur mal um es wirklich plakativ zu machen, die hatten auf einmal einen, einen immensen Mehrbedarf. Und dieser Mehrbedarf hat sich dann so ausgezeichnet, dass wir dann mit unseren Mietflotten unterstützen konnten. Wir konnten auch Neugeschäft generieren. Das war gut, dass wir dann eine hohe Verfügbarkeit hatten. Und da wir auch gerade im Lagertechnikbereich sehr gut unterwegs sind und eine sehr, sehr gute und starke Kundenbasis haben, haben wir dann mit diesen Auftragseingängen einen gewissen Teil dieses starken Rückgangs auch kompensieren können.
0: Ja, ihr habt ja jetzt, ähm, wenn man sich die Geschäftsberichte jetzt mal anguckt, 2019 äh, äh, zu 2020, 2020 ist das, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen dann. Ihr habt mit eure vier Milliarden Euro Umsatz, ich glaube 2019 ähm, erreicht. Ich weiß, nach vorne gerichtete Aussagen sind mir total schwierig. Ihr hattet ja gerade eure, äh, ihr hattet ja gerade eure äh, Konferenz. Wenn du jetzt nach vorne guckst, und das, das finde ich da schon ähm, spannend äh, in eurem Markt, also sind wir jetzt quasi wieder so eine Aufschwungphase der Weltwirtschaft, kommt ihr kaum hinterher, äh, keine Ahnung, Stapler zu produzieren, Batterien zu produzieren?
1: Ja, also es ist genauso, wie du gerade sagst, in 19... Ähm, hatten wir noch eine, einen Umsatz, das der war all-time high äh, mit über 4 Milliarden, dann ging es in 2020 bekanntermaßen runter. Wir haben da eine Vielzahl von Dingen gemacht, ähm, die uns dann auch helfen sollten, die Krise und auch äh, die Zeit nach der Krise zu bewältigen. Und dadurch sind natürlich an dem Umsatz auch Ergebnisse dann mal runtergegangen, wobei wir in der Krise noch sehr gute Ergebnisse aus meiner Sicht erzielen konnten. Wir konnten auch eine Dividende zahlen, haben so gut wie keine Kurzarbeitsgeld in Anspruch genommen. Also es war in Summe, fand ich, eine, eine recht ordentliche Performance trotz der schweren Einwirkungen der Krise. Und ja, wir haben dann jetzt seit Ende letzten Jahres schon und Anfang dieses Jahres noch mal mehr festgestellt, jetzt tritt wieder der Boom in Kraft und zwar so außerordentlich dass äh, das Problem genau in die Gegenrichtung geht äh, von Wenig Auftragseingang, daraus resultieren wenig Umsätzen. Jetzt erhebliche Nachfragesteigerung, Nachholeffekte aus der Krise, Vorzieheffekte, weil alles teurer wird. Wir haben also eher das Problem, was viele haben, fast alle haben in der Industrie auf jeden Fall, an die Rohstoffe und Komponenten zu kommen, weil nämlich die Nachfrage, der Nachfrageschub so immens ist, so stark ist, dass es alle wollen. Wir lesen es ja auch regelmäßig, Chips fehlen der Automobilindustrie, die sogar Werke dann pausieren müssen. Ähm, ein bisschen zu Holz, was uns jetzt nicht so betrifft, aber falls irgendjemand baut oder, oder saniert, den trifft das natürlich. Stahl ist unser großer Rohstoff, wo es uns hart trifft. Äh, also das ist jetzt die große Herausforderung, das Supply Chain Management und die Lieferketten stabil zu halten.
0: Kannst du da so eine, kannst du eine Zahl nennen, wie viel teurer so ein klassischer Stapler wird, weil die Stahlpreise sich gerade so erhöhen, weil ihr müsst es ja auch äh, weitergeben an den Kunden. Ihr es ja quasi nicht alles selber äh, verbuchen.
1: Genau das kann ich nicht sagen, weil das nämlich kartellrechtlich nicht in Ordnung wäre. Aber ich kann sagen, dass wir die Materialpreissteigerungen natürlich auch an den Markt weitergeben müssen, weil sie halt eben auch signifikant sind und wir es nicht durch irgendwelche Effizienzen halt wegbügeln können. Das Gute ist, es wird von unseren Kunden und es wird vom Markt verstanden, dass ähm, Preissteigerungen ja nicht bei dem Produzenten eines, eines Gabelstaplers äh, enden können, wenn die Rohstoffe, und das wissen wir ja, im zweistigen Bereich im Markt steigen.
0: Ich, ich hatte damals, glaube ich, im Podcast auch schon mit ähm, Hans-Georg Freide drüber geredet. Da war so meine Vermutung aufgrund der riesigen Nachfrage nach ähm, Batterien und ihr seid ja sehr, sehr früh eingestiegen in diesen äh, Lithium-Ionen-Batterie-Bereich, also jetzt nicht so äh, so ein äh, uralt Gabelstapler, wie man sich den vorstellt, sondern was ist das? Bleisäure? Bleisäure, äh, ja. Genau, Batterie, sondern das ist relativ modern schon. Äh, ähm, da, da, muss es ja einen, da muss es ja einen Verteilungskampf äh, geben. Und da hat er damals geantwortet, das, ist, das trifft euch nicht so sehr, weil ihr habt äh, Produktionsanlagen Anlagen mit vorfinanziert, die gehören in Anführungsstrichen. Ja, Junge Heinrich, ist, ist das noch so oder muss man da jetzt Angst haben, dass da jemand von Mercedes oder BMW vor dem Werk steht mit dem Geldkoffer und sagt, komm, ich zahle einfach den doppelten äh, Preis, weil das, was man so liest, ist gerade auch im manager relativ großer Artikel gewesen, Mercedes steht ja da vor einem riesigen ähm, äh, Dilemma, da erscheint es mir ja schon fast attraktiver, direkt Batterien äh, zu verkaufen, wenn er darauf Zugriff hat.
1: Ja, das Batteriegeschäft ist ein hochspannendes und sicherlich auch für die, die in dies richtig Machen, dann ein sehr profitables heute und in Zukunft. Also zu deiner Frage, das, was der Herr Frey damals sagte, das ist es soweit richtig. Allerdings ist es auch so, dass wir gar nicht so das Problem haben mit den lithium zellen sondern eher mit der Elektronik drumherum. Eine Batterie besteht ja aus mehreren Komponenten. Da sind dann die Lithium-Ionen-Zellen drin, die werden dann verbaut in sogenannte Stacks und die Stacks kommen dann, oder kamen, wir machen es jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen anders, in einen entsprechenden Trog, in einen Stahltrog und dann kommen noch Batterie-Management-Systeme ähm, darauf, äh, eine Verkabelung und Co. Also es sind verschiedenste Komponenten und die Lithium-Ionen-Zellen ähm, das ist bei uns gar nicht der Engpass, sondern es ist mehr das Thema Elektronikbauteile und aktuell müssen wir schauen, dass wir dann in den Bereichen ausreichend Elektronikbauteile, auch Chips, Kondensatoren, MOSFETs, alles, was da so in der Steuerungstechnik und im Elektronikbereich gebraucht wird, dass wir die bekommen, die Lithium-Ionen-Zellen die bekommen wir. Wir haben mittlerweile auch ähm, von diesem Single-Source-Ansatz Abstand genommen und haben jetzt äh, auch einen weiteren starken Partner und suchen auch noch den einen oder anderen. Von der Seite aus, also ist das gesichert. Aber mhm. Elektronikbauteile, das ist das große Thema, nicht nur für Batterien, sondern für das Fahrzeug natürlich insgesamt.
0: Führt dieser Mangel an Elektronikbauteilen oder Chips auch de facto dazu, dass wir bestimmte Projekte, bei denen ihr wisst, die machen Sinn, keine Ahnung, komplette Automatisierung von, von Lagerhandlungen, dass man die jetzt noch nicht, äh, noch nicht umsetzen kann oder dass man Kundennachfrage dann ja, vertrösten muss und sagt, das gibt es jetzt noch nicht, das gibt es erst 2023
1: wieder? Also Lieferzeiten haben sich durchweg äh, verlängert. Weil ich habe letztens hier privaten Drucker kaufen wollen. Da fadet man Ewigkeiten auf den Drucker, weil ja auch dort eben diese Teile zum Teil verbaut sind. Es sind zwar natürlich generell häufig sehr, sehr, sehr unterschiedliche Teile, aber manchmal halt eben auch doch die gleichen. Und die Kapazitäten der Chipwerke und so weiter geben es auch nicht mehr her, dann bestimmte Nachfrage zu bedienen. Also die Lieferzeiten verlängern sich für alle Produkte. Da können wir uns auch nicht von ausnehmen. Das ist jetzt für den Wettbewerb als solches mal nicht so schädlich, weil ja jeder davon betroffen ist gleichermaßen. Ähm, Projekte im Automatikbereich laufen ohnehin immer sehr lange in der Regel. Das sind ja dann äh, Projekte, wo man mal ein, es gibt natürlich auch unterschiedliche Größenordnungen, aber ein, ein automatisiertes äh, Hochregallager zum Beispiel aufzieht, da ist die gesamte Projektlaufdauer durchaus auch schon mal zwei Jahre. Und äh, da muss man jetzt nicht unbedingt auf ein, zwei, drei Monate genau die Elektronikbauteile äh, disponieren. Wir hoffen ja auch, dass wir... Sicherlich nicht mehr in diesem Jahr, aber irgendwann dann in Folge auch wieder eine gewisse Entspannung am Markt erleben werden. Also kurz um die Frage, ja, wir haben natürlich Themen, Lieferzeiten verlängern sich, aber eher für alle und äh, wir hoffen natürlich, dass jetzt durch den Aufbau der entsprechenden Kapazitäten in all den betroffenen Bereichen auch dann bald genug wieder da ist, dass wir die wieder senken können.
0: Genau dazu gab es auch eine Frage aus der Kassenzone Community und zwar, ähm, ob dann die Brennstoffzelle für einen B2B-Anbieter wie euch dann eine, äh, eine Alternative sein kann oder auch eine Zukunftstechnologie. Das wird ja auch oft so diskutiert, dass das jetzt nichts für den Privathaushalt ist, weil zu aufwendig und Tankstellen zu schwer verfügbar und speichern ist irgendwie schwierig. Aber in einem Hochregallager, was dann irgendwie, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Stabler äh, betreibt, könnte es sich durchaus lohnen, so eine Tankstelle ähm, zu betreiben. Ist das eine Technologie, die in eurem Bereich Zukunft hat?
1: Wir bieten heute und auch schon seit vielen Jahren ähm, Fahrzeuge mit Brennstoffzellen an. Das ist also eine bekannte Technologie, die in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt wird. Aber der Markt, die Marktgröße für Brennstoffzellen in Flurförderzeugen ist extrem klein, extrem klein. Das liegt... An verschiedenen Dingen. Also eine Brennstoffzelle als solches ist erst einmal aufwendiger als eine reine Batterie, weil sie ja sowohl einen Verbrennungsmotor quasi enthält. Es muss ja äh, die chemische Substanz, Wasserstoff ist ja am bekanntesten, aber es kann auch andere Sachen verbrannt werden, in Energie umgewandelt werden. Das heißt also, das, was da verbaut ist in einer Brennstoffzelle, ist ja ein kleines Kraftwerk, kann man sagen. Ähm, das ist komplexer und damit auch teurer. Dann ist die... Die ähm, Infrastrukturbinde aufbauen muss dafür in der Regel nicht vorhanden und dann kommen nochmal Zusatzkosten hinzu. Also eine Tankstelle für Wasserstoff als Beispiel muss erstmal aufgebaut werden. Und diese Aspekte führen dazu, dass die Lithium-Ionen-Batterie zumindest mal in unserer Branche bei weitem, und äh, also ein, ein, bei weitem äh, stärkere Marktpenetration erlangt hat, viel schneller in die Märkte gekommen ist, weil sie eben Total Cost of Ownership hat, die für verschiedenste Anwendungen äh, auch gegen eine Bleisäurebatterie wirtschaftlich ist, wirtschaftlicher ist. Und das ist bei, bei Brennstoffzellen in der Regel nicht der Fall. Jetzt kommt das Aber. Brennstoffzellen haben natürlich, oder also Brennstoffzellenfahrzeuge haben natürlich auch einen gewissen Vorteil. Ladezeit, man braucht es eben nur befüllen, sie sind sofort wieder verfügbar. Und auch die Performance, äh, gerade im Schwerlastbereich, ist heute, Stand heute, besser als äh, über Batterien. Heißt also für große Geräte ähm, und für Geräte, die vielleicht im Dreischichteinsatz laufen, äh, in bestimmten Anwendungen, da ist die Brennstofftechnologie sicherlich eine, die man auch in Zukunft jetzt noch mal ganz stark äh, im Fokus haben muss. Denn es muss ja auch nicht jedes Flurförderzeug mit dem gleichen Antrieb ausgestattet sein.
0: Und ich vermute mal, weil, weil ihr dort schon so lange aktiv seid, also sowohl Brennstoffzellenkompetenz offensichtlich habt, als auch Batteriekompetenz. Es gab ja eine ganze Menge Neugründungen in den letzten Jahren. so in, in Sozusagen in meiner Blase wird äh, relativ viel darüber diskutiert, war auch eine Frage aus der Community über solche Unternehmen wie Plug Power. Eigentlich relativ geringe Umsätze, aber gigantische Bewertung an der Börse, weil man natürlich so viel Hoffnung hat, dass da was, äh, was draus passiert. Ist es da nicht irgendwie attraktiv, da so ein bisschen mitzumischen? Weil ihr habt natürlich einen sehr, sehr stark sehr gut prognostizierbaren Bedarf, ja sozusagen ihr, äh, das ist eigentlich sehr attraktiv, Wie oft sind eure Stapler äh, noch nicht mal im Regen unterwegs, sondern in der Halle, das, äh, sozusagen. Da braucht man bestimmte Sicherungsmechanismen, die man jetzt in Tesla verbauen muss. Äh, braucht man da nicht? Gibt es da nicht täglich Kooperationsanfragen von solchen teilweise auch sehr neuen? Ähm, Anbietern und durch die hohe Marktkapitalisierung, die ja äh, da zutage ähm, kommt, teilweise für mich unerklärlich, <lacht> wie dort wie die Fantasie dort entsteht, äh, äh, kann, ist das ja nicht unattraktiv.
1: Ja, also wir kriegen viele Anfragen, äh, auch aus Technologiebereichen, die mit der Brennstoffzelle zu tun haben, auch lithium und anderen äh, Antrieben. Das kriegen wir regelmäßig, ja, und wir setzen uns damit auch sehr intensiv auseinander. Jetzt ist es so, dass wir auf die lithium batterie bauen, aus ganz vielen Gründen und damit aus meiner Sicht sehr erfolgreich diesen Markt äh, quasi auch gestaltet haben. Denn wir waren ja die Ersten, die ein Lithium-Ion-Fahrzeug in den Markt gebracht haben. Das war dann schon 2011 und haben es dann ab 2015 auch in den Märkten äh, erfolgreich gemacht und haben seitdem eine sehr, sehr starke Hochlaufkurve in der Ausrüstung von Fahrzeugen mit lithium batterien Und die sind weit, weit weg von Brennstoffzellen. Und wenn wir jetzt mal die Brennstoffzelle mal schauen, dann sind es wahrscheinlich eher die Applikationen, die ich vorhin nannte, also eher so im Traglastbereich größer fünf, sechs Tonnen, wo es interessant wird, oder bestimmte Kunden, die eine entsprechende Infrastruktur beispielsweise haben, weil sie ihre LKW mit Wasserstoff betanken und dann nicht die gesamte Investition in die Infrastruktur leisten müssen. Also es gibt diese Märkte, aber sie sind im Vergleich zu dem lithium getriebenen Fahrzeug Erheblich kleiner und insofern, ähm, ich schließe es natürlich nicht aus, wer weiß, was passiert, aber jetzt eine Investition in ein Unternehmen mit Brennstoffzellentechnologie ähm, ist für uns etwas ferner, als sich mit Unternehmen vielleicht nochmal auseinanderzusetzen, die näher an der Technologie sind, Stichwort Lithiumionen, ähm und andere, die dort äh, in der Peripherie auch wirken, als sich um diese mal zu kümmern und mit denen zu kooperieren und vielleicht da was zu akquirieren.
0: Perfekte Überleitung zum nächsten Thema. Schnelle Lieferung. Ähm, wir äh, sozusagen ein zweites Thema, was in meiner Blase wahrscheinlich so das meist diskutierte ist und war auch in den letzten Wochen, sind diese Ultra-Fast-Delivery-Netzwerke, Gorillas, Flinks, Getir und andere, die jetzt ähm, ja, kleine, ja kleine Kioske quasi aufbauen in der, in der Stadt. Das ist ja in Osteuropa nochmal deutlich, ähm, deutlich weiterentwickelt, als das zum Beispiel in Deutschland ähm, der Fall ist. Ähm, ist das ein Bereich, in dem Anbieter wie ihr mitspielen können? Weil die haben ja immer das Problem, dass sie diese Lager ja schon noch ein Stückchen weiter durchautomatisieren müssen, damit sie am Ende Geld verdienen. Das ist ja auch ein Teil der Börsen-Story Börsen, noch nicht, aber der Investoren-Story, die sie äh, ähm, verkaufen, dass sie effizienter picken können, dass sie günstiger picken können, dass sie schneller äh, äh, picken können. Jetzt habe ich Jung Heinrich immer mit diesem Bild, ich habe das hier auch im Hintergrund, hier in, meinem, in unserem Zoom-Call, ja, große, hohe Lager, da fahren äh, Fahrzeuge, durch die Gegend, die teilweise sozusagen auch autonom fahren. Sprechen wir gleich nochmal drüber, was da, was da mittlerweile schon geht. Ist es möglich für euch oder könntet ihr heute im Gorilla sagen, komm, wir bauen euch eure 300 Quadratmeter im Prenzlauer Berg deutlich effizienter aus, als ihr das selber mit euren IKEA-Möbeln dort machen
1: könnt? Also das traue ich uns schon zu, ja. Aber vielleicht mal eingangs diese... Startups, die du gerade genannt hast, sind natürlich hochspannend, weil das ja ein Markt ist, den wir jetzt als Konsumenten natürlich auch kreieren und wollen, weil es ja schön ist, die Lieferungen zu bekommen, genau mit den Artikeln, die man will und dann am besten noch innerhalb von zwei Stunden. Jetzt ist es so, die logistische Aufgabe für diese Unternehmen, die ja sehr viele kleinteilige Sendungen haben, in einer Fläche, die sehr verteilt ist, wo Automatik möglicherweise gar nicht immer der Schlüssel zum Erfolg ist. Da muss man sich erst anschauen, was brauchen die denn? Wir, Wenn wir von einem Automatiklager reden, dann reden wir in der Regel, zumindest heute noch, das kann sich aber zukünftig ändern, von Lagern, die außerhalb einer Metropole wie Hamburg, also zumindest vom innerstädtischen Kern gesehen, gebaut werden. Und da sind das halt eben auch größere Anlagen. Was diese Unternehmen jetzt, die du gerade genannt hast, auszeichnen, ist ja, dass sie sehr nah am Kunden sind, äh, häufig dann halt auch mit Fahrrädern oder Mopeds dann ausliefern. Ähm, und dort ist so ein großes Automatiklager halt irgendwo in Hamburg, St. Pauli, St. Georg oder ähnliches jetzt nicht unbedingt denkbar. Und es kann durchaus sein, dass dann ähm, in einem Kleinstlager was, oder in kleineren Lagern, die verteilt sind über die Stadt, wo jeweils ein Sortiment vorgehalten wird, eben gar keine Automatik äh, die bessere Lösung ist, weil sie eben nicht effizienter ist. Denn wenn man mal siehst, wie im Lager auch dann manuell gearbeitet wird, die sind sehr flink häufig ne? und auch bei Amazon ist auch nicht alles automatisiert. Und dann ist es häufig schneller, diese Kommissionierung, dieser Einzelpakete dann auch mal manuell zu machen. Gilt sicherlich nicht für alle. Für alle Prozesse und gilt vielleicht auch erstmal nur, bis ihr das Ganze etabliert hat. Morgen wird es auch in der urbanen Logistik dann Automatikanlagen geben, die ja was anders aussehen. Das ist auch eine spannende Geschichte. Aber man muss sich wirklich anschauen, was ist die logistische Herausforderung. Und da wir einige von denen auch als Kunden haben, wissen wir, man muss erst einmal in so einem Basispaket anfangen und kann sich dann fortentwickeln, wie man die Prozesse noch schneller gestaltet.
0: Wir haben ja über die Automatisierung von Lagern, B2C-Lagern in mehreren Podcasts schon gesprochen. Ein relativ langer, langes Teilgespräch hatten wir mit Christoph Werner, dem Chef von DM, die jetzt ja auch erst nach und nach in, ja, in das Thema E-Commerce einsteigen, der auch sagt, naja, Darf, damit das gut funktioniert, muss das schon sehr gut automatisiert sein. Und die bauen dann natürlich auch ein bisschen größere Standorte, also deutlich mehr als 300 Quadratmeter. Ein anderes Beispiel ist das ähm, Rewe-Lager, was angeblich hochautomatisiert in Köln jetzt laufen soll, um das Thema ähm, Lebensmittellieferung ähm, effizient zu machen. Ähm, vorher oder auch in, in den meisten Standorten wird ja noch aus dem Markt gepickt, was hochineffizient ist und auch sehr fehlerbehaftet, äh, was dazu führt, dass ähm, Rewe mit seinem LEH-Angebot bisher nicht auf den grünen Zweig kommt. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen? Ich weiß nicht, wer, wen ihr da als Kunden bedient äh, oder wie weit du dich da aus dem Fenster lehnen kannst. Also ähm, wenn ich jetzt als Lebensmittel-Einzelhändler ähm, in den Bereich E-Commerce einsteigen will und sage, ich baue jetzt mal für ein paar Metropolen große Lager aus, aus denen ich wirklich stark automatisiert jeden Tag Lieferungen rausschicken kann. Was ist da denn möglich?
1: Das ist eine sehr allgemeine Frage, weil es schwierig ist, die pauschal zu beantworten. Denn die Lösungen, die sehen, die sind immer Kunden individuell und die sehen in der Regel auch immer anders aus. Also ein Beispiel: Wir haben jetzt mit einem großen Kunden eine Lösung, die wir erarbeitet haben. Das erste Projekt haben wir verkauft, dann nächsten sind wir dran. Der, der ist jetzt ein, ein, eine große Handelskette, der Frischware in einer bestimmten Art und Weise besser äh, logistisch verarbeiten möchte, natürlich auch schneller, weil Frische äh, die gesamten äh, Räumlichkeiten, die er hat, äh, die ja auch in der Regel immer begrenzt sind, aus Kostengründen, äh, die besser nutzen möchte. So Und dann kreiert man eigene Konzepte eben für diesen einen Anwendungszweck. Und das hängt dann halt eben an der Ware, äh, an das Kommissioniergröße, an der Umschlagshäufigkeit und, und, und. Ähm, insofern kann ich die Frage jetzt gar nicht pauschal beantworten. Was ich aber sagen kann ist, wir stellen natürlich fest, dass gerade auch die Lebensmittelhändler, ähm, auch die Logistiker mehr dahingehen, auch kleinere automatisiertere Lösungen zu fordern und nicht immer nur das ganz große äh, automatisierte Lager, von dem ich eben gerade sprach, was außerhalb dann des Innenstadtkerns läuft. Da geht es bis hin zu kleinen Automatikanlagen innerhalb der ähm, Lebensmittelmärkte als solche, also in einem Supermarkt, wo dann halt entsprechend die Waren ausgeliefert werden. Ähm, Selbstbedienung, ähm, also das sind alles Themen, mit denen wir auch konfrontiert sind. Also von der klassischen, sag mal, automatisierten Palettenlösung oder äh, Kleinteilelager jetzt auch hin zu eher dezentralen Kleinlösungen. Und äh, damit beschäftigen wir uns auch. Das geht dann bis zu einem Lieferwagen, wo wir auch in Gesprächen sind, was wir denn da logistisch beitragen können. Eigentlich gar nicht so sehr unser Metier, weil wir in der Transportlogistik ja gar nicht tätig sind oder waren. Aber es gibt durchaus auch Lösungen, die wir haben, wie man die Paketlieferdienste effizienter gestalten kann, indem man halt auch die die Fahrzeuge anders ausrüstet. Das muss ja nicht immer nur ein einfaches Regal eingebaut in einen großen Lieferwagen sein. Da gibt es ja viel bessere Lösungen, wie man dichter packen kann und die Pakete auch in der richtigen Reihenfolge dann dem jeweiligen äh, Boten hier auch übergeben kann.
0: Ja, im NHA-Bereich hat mich auf jeden Fall Picknick beeindruckt. Da habe ich mal so einen äh, Prozess mir angeschaut. Die haben ja extra ihre eigenen Fahrzeuge gebaut und die werden schon so optimal bestückt, dass da wirklich noch ein Handgriff pro, ja. äh, sozusagen pro Lieferstation äh, not, notwendig ist. Bleiben wir mal ganz kurz bei den automatisierten Lagern, weil da gibt es, ähm, ja, das ist semantisch auch immer schwierig zu verstehen für den Laien. Ähm, also hochautomatisiert vor Ort im Laden, da fällt mir ein, äh, das, was man bei Apotheken sieht, da gibt es ja diesen Roboter ja. oft so bei Apotheken und dann fällt dann irgendwann das, äh, die Medikamentenschachtel raus, die ich bestelle, das ist dann irgendwie irgendwo im Keller, gibt es irgendwo so einen Roboter, der greift das dann äh, ähm, raus. Ähm, was ist denn bei so einem ja, mittelgroßen Lager überhaupt möglich. Am Ende des Tages fährt ja dort auch eine Person hin noch mit dem LKW und der muss noch entladen werden. Also was in diesem Lager ist denn überhaupt automatisierbar?
1: Also grundsätzlich kann man natürlich, da muss man gar nicht mal Jahre vorausdenken, man kann natürlich alles komplett automatisieren. Also sicherlich gibt es noch bestimmte Handgriffe, die heute noch manuell gemacht werden müssen, aber das schließt ja nicht aus, dass nicht in Zukunft jemand einfach nur noch eine Palette reinschiebt. Ich sage mal durch eine Tür durch, ist auch ein bisschen platt gesprochen und die wird hinten automatisiert, dann entsprechend entpackt, eingelagert, und dann nachher auch wieder ausgelagert. Man spricht ja auch davon, dass so ein Lager lights off betrieben wird. Also gar kein Licht mehr da ist. Dementsprechend auch keine Menschen idealerweise, wenn kein Licht da ist. Und das alles vollautomatisiert läuft. Das sind Dinge, die wir sicherlich in der Zukunft sehen werden. Und heute ist es so, dass insbesondere, also Hochregallager beispielsweise, die gesamte Fördertechnik, die damit auch einhergeht, das sind so klassische Prozesse, die, die heute automatisiert werden. Es wird eigentlich immer dann automatisiert, kann man auch sagen, wenn es sich um Standardprozesse handelt, also immer das Gleiche zu machen. Das ist dann nicht nur ermüdend, sondern auch nicht so effizient, wenn es manuell betrieben wird. Standard schreit also auch dann nach äh, Automatisierung und dann kann so etwas effizienter laufen. Muss aber nicht. Also Automatisierung ist nicht per se immer die effizienteste Lösung. Und deswegen sieht man heute auch noch in der Regel eine Mischung aus manuellem Betrieb und aus automatisierten Betrieb. Denn Automatikanlagen kosten ja auch eine Menge. Das ist dementsprechend auch äh, eine, eine Menge an Abschreibung da. Ähm, wir haben dort Erwartungen ähm, zu tätigen und und und. Also manuelle Arbeiten werden zwar verdrängt, aber sind immer noch zu einem großen Teil notwendig. Die, die Effizienzsteigerungen wenn, hängen auch immer davon ab, von wo kommt man. Wenn man ein komplett äh, unoptimiertes Lager hat, dann äh, wird man natürlich irgendwo in einem ho hohen zweistelligen Bereich Effizienz steigern können, wenn man schon sehr stark optimierte Prozesse hat und die dann nachher automatisiert, ist es ein bisschen weniger.
0: Wir kommen gleich nochmal zu dem Thema Predictive Maintenance, weil das auch so ein stark spannendes, äh, spannendes Thema ist für die Digitalisierung. Das ist ja eine von euren äh, sozusagen Handlungsfeldern für die 2025-Strategie, wenn ich da eure Unterlagen richtig äh, steht habe. Bleiben wir mal, mal ganz kurz bei dem Lager. Wenn man, ähm, wenn, wenn du als Profi in so ein Lager gehst oder wenn man mal so schaut, was ist in den letzten zehn Jahren passiert? Wo war der größte Entwicklungsschritt in so einem Lager? Sind jetzt die Regale doppelt so hoch? Sind die, enge, äh, sind die Gänge flacher? Können jetzt die Stapler quasi doppelt so viel heben, braucht man weniger Leute, also ist es deutlich effizienter aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, also was war so, wenn man auf so einen Zehn-Jahres-Zeitraum guckt, was war die größte Innovation da in der Intralogistik?
1: Den, den größten Effekt, nicht nur bis heute, sondern auch in Zukunft, hat sicherlich die Software, weil die Software, ob das jetzt nun ein Warehouse-Management-System ist oder mit ihr verbundene Systeme, ähm, das ist eigentlich egal, das ist das Gehirn des Lagers, und das bestimmt auch am Ende die Effizienz. Die, sicherlich hat sich im Hardware-Bereich auch sehr, sehr viel getan. Durch beispielsweise schmalere Fahrzeuge können die Gänge auch enger gestaltet, äh, enger gestaltet werden. Dadurch hat man mehr, mehr Raum, den man nutzen kann. Ähm, sicherlich ist auch die Fördertechnik äh, technologisch deutlich besser geworden, wenngleich sie auch schon seit je, Jahrzehnten existiert und die, die Fortschritte da eher so inkrementeller Natur sind im Vergleich insbesondere zur Software. Die Vernetzung der Systeme, und die Durchgängigkeit der Daten und dann die Ansprache sozusagen auch der physischen Logistikprozesse, das ist das, was den Riesenhub gemacht hat und wo noch unheimlich viel an Potenzial da ist. Denn wir haben ja weißt du sicherlich auch ähm, und, und weiß glaube ich auch jeder, der der irgendwo mal ein Unternehmen gesehen hat, das muss jetzt gar kein Logistikunternehmen gewesen sein, historisch gewachsene Unternehmen haben halt sehr sehr viele verteilte Softwaresysteme. Dann gibt es keine Durchgängigkeit von Daten und, und Inkonsistenzen und und und. Man hat dann nachher noch die Schnittstellen im physischen Logistikprozess und das sind extreme Ineffizienzen, die heute zum Teil noch mit manueller Arbeit einer tippt aus dem einen System ins andere System ein irgendwie bewältigt werden. Das wird es morgen dann nicht mehr geben, weil nicht nur im Lager selber, sondern auch in der Schnittstelle zu anderen Systemen, zum Beispiel der Transportlogistik, da wird es dann, äh, entsprechende Verbindung der Systeme geben, auch eine Durchgängigkeit von Daten, die das gesamte System beschleunigen. Das ist übrigens auch eine Voraussetzung, wir sprachen ja gerade über Gorilla und Co., äh, die für solche Systeme nachher geleistet werden müssen. Denn wenn die keine Durchgängigkeit haben und dann anfangen rumzutippen, dann kriegen sie halt die Butter äh, nicht rechtzeitig noch in den Haushalt, bevor sie geschmolzen ist.
0: Das ist ja fairerweise der, der große Hasenfuß an dem Rewe- Konzept, dass ähm, sozusagen da der, der, ja, der, der Datenbruch eigentlich bei den Menschen im Markt ist. Und wenn die Butter dann fehlt, die dann irgendwie online bestellt wurde und dann eine Ersatzbutter in den den Warenkorb gelegt wird, das es für uns als sehr äh, verwöhnte Kunden, die alles innerhalb von 24 Stunden bekommen, so wie man es angeklickt hat, ist das einfach nicht, nicht, mehr akzept, nicht mehr akzeptabel. Bleiben wir mal kurz bei den Daten. Und du hast es auch schon ähm, genannt ähm, mit, mit vernetzten Systemen. Ich habe bei euch im Bericht gelesen, ihr habt, glaube ich, von den äh, über 100.000 ähm, smarte Stapler, würde ich es jetzt mal nennen, die ihr irgendwie, wo ihr Daten auslesen könnt und ähm, vielleicht auch Maintenance-Daten, verwenden können, kannst du da ein bisschen was äh, darüber erzählen, wie das wirklich genutzt wird, also das ist ja so ein bisschen unsere Industrie, auch der heilige Gral, dieses IoT, Ja, kann der Stapler jetzt irgendwie selber ein Ersatzrad bestellen oder eine ja. neue Batterie oder kann er vielleicht sagen, hey, jetzt müsste mal die Batterie in einen anderen Ladezyklus äh, übergehen und kommen uns sie dann selber mit der Wallbox und hält sie nochmal drei Jahre länger, also alles Dinge, die ah, Arbeit sparen, äh, ähm, Kosten möglicherweise sparen oder den Umsatz steigern, wie, wie, ja. wie weit sind wir da wirklich?
1: Also ich kann ja nur von uns beim mal berichten, wie weit wir da sind. Und das ist sicherlich bei anderen Unternehmen, die ich da auch kenne. Der eine ist noch mal zwei Schritte weiter, der andere noch drei zurück. Ähm, ich sag mal gleich, woran das im Wesentlichen hängt. Wir haben jetzt das Glück, dass wir einen sehr starken Aftersales bei uns haben, weil im Maschinenbau ist es nun mal so, die Maschine, die steht, ist die teuerste, wird auch von den Kunden überhaupt nicht gutiert, wenn irgendwo die Logistik nicht mehr läuft, weil irgendein Stapler steht. Also brauchen wir ein sehr guten After-Sales, den wir haben, schon seit vielen, vielen Jahren ähm, auch entwickeln, äh, auch stark investieren. Und dort haben wir vor geraumer Zeit schon natürlich das Thema Predictive Maintenance ist ja das Schlagwort uns auf die Fahnen geschrieben, haben gesagt, wir müssen uns jetzt schrittweise dahin entwickeln, dass irgendwann der Stapler, so ist der Kunde will, sein Ersatzrad selber bestellt. Und da sind wir gar nicht mehr so weit von entfernt. Also wir reden hier eher über eine Zeitdauer von, jetzt haben wir 2021, 2023 werden wir wahrscheinlich die Endausbaustufe dessen erreicht haben, wo wir auch prognostizieren können auf Basis der Daten, die wir sammeln, was jetzt in absehbarer Zeit passieren wird und können dem Kunden dann sagen, willst du selber bestellen oder soll es automatisiert geschehen? Das ist eine Geschichte, die basiert auf Daten, die erstmal generiert werden müssen. Diese Datengenerierung, hat, hat verschiedene Quellen. Das ist das Fahrzeug selber, das ist die Steuerung. Alles muss irgendwo zusammengeführt und übertragen werden. Dafür haben wir ein System, was wir vor geraumer Zeit schon oder vor vielen Jahren eingeführt haben und jetzt nochmal ein, auf eine komplett neue Plattform gehoben haben, wo wir anfangen, diese Daten hier systematisch zu sammeln, um sie dann entsprechend auch dem Kunden bereitzustellen, wenn er das mag, für eigene Zwecke oder aber selbst dann nutzen, um daraus Effizienzen zu generieren und auch unseren Kundendienst besser einzusetzen setzen. So, und das geht dann los von, da ist ein Stapler, der hat äh, über einen Sensor jetzt gemeldet, ähm, da ist was nicht in Ordnung, läuft unrund ähm, und, und irgendwelche Ausschläge in der Elektronik. Dann gucken wir uns das an und dann können wir mit dem Kunden Kontakt aufnehmen, aber es kann auch noch weitergehen, dass diese ähm, Analyse dann auch schon mal auf Basis von Strukturen, die wir entwickeln müssen, also Stichwort KI, dann sagt, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dies, das oder jenes ne? und du kannst das softwareseitig lösen, remote, ähm, den Stapler bedienen oder aber äh, du musst halt vor Ort sein, weil es halt ein Teil ist, das ausgetauscht werden muss. Und diese Strukturen, also erstmal den Data Lake zu schaffen, darauf basierend dann äh, mit diesen Daten zu arbeiten, in einer Struktur und auch mit Anwendung von KI abzuleiten, was heißt denn eigentlich jetzt dieses Signal von einem Sensor oder aus einer Steuerung oder wo auch immer es kommt, von der Batterie beispielsweise, was heißt denn das, was ist die wahrscheinliche Geschichte dahinter, was muss getan werden, und das idealerweise nicht erst, wenn es passiert ist. Also dann ist es predictive und dann sind wir da, wo wir hinwollen. Dann, dann erhöhen wir nämlich für den Kunden die Verfügbarkeit, was er will, verringern damit auch die Kosten und erhöhen bei uns die Effizienz.
0: Und du sagst jetzt schon, es gibt ja schon diese Systeme im Einsatz, jetzt noch nicht in der Endausbaustufe, aber erlebt er das schon im Tagesgeschäft so, dass er da wirklich mal, dass der Kunde sagt, ach, gut, dass Sie anrufen, dass wir jetzt da, dass wäre jetzt das Schlechteste, was passieren kann, wenn der Stapler ähm, ausfällt, oder ist der dann eher genervt, weil er sieht ja gar nicht, dass irgendwas kaputt ist. Vielleicht wackelt irgendwo was, das könnt ihr in der Le Elektronik sehen, irgendein Sensor sagt hier, der sozusagen der schlägt hier deutlich über, über das Sollmaß ähm, aus. dann sagt er Kunde, lass mich in Ruhe, ich melde mich schon, wenn es kaputt ist. Also wie ist, dann, wie ist das in der Realität?
1: Ja, also in der Realität ist es so, wie bei uns auch, wenn auf einmal der Monitor flimmert, dann ist man erstmal not amused und findet das alles nicht gut. Ne? Dann guckt man auf den Hersteller und sagt, das darf doch wohl nicht sein. Aber wenn man dann mal einen Schritt zurückgeht geht und sagt, gut, das kann passieren oder vielleicht habe ich selber einen Fehler gemacht oder das Ding ist jetzt auch schon mal acht Jahre alt, dass dann jemand da ist, der in der Hotline äh, nicht erst fünf Minuten braucht, dass man sich da durchgetippert hat, wie man dann äh, erwischen muss, sondern gleich einen Experten hat, der einem helfen kann, idealerweise remote, oder aber dann äh, am Nachmittag einer vor der Tür steht und sagt, ich repariere das Ganze, das erzeugt dann wieder eine sehr hohe Kundenzufriedenheit und verringert die Kosten. Also es ist definitiv die Zukunft und äh, es, es muss auch dahin gehen, dass es eben eine Vorausschau gibt eines Fehlers und einer Eingrenzung, damit man diesen Fehler erst gar nicht durchschlagen lässt.
0: Okay, dann bleiben wir mal bei der kurz in der digitalen Welt. Ich habe jetzt auch ähm, gelesen, ich glaube, ihr habt das im Handelsblattartikel gesagt, ihr musstet natürlich ähm, aufgrund von Corona relativ viele Leute aus dem Innendienst ins Homeoffice äh, ähm, schicken. Das geht natürlich jetzt nicht mit den Leuten, die den Stapler ähm, reparieren. H hat diese Zeit auch eure Sicht auf das Thema Vertrieb? verändert. Es ist natürlich ein relativ teures Investitionsgut, ähm, aber ähm, gibt es schon Kunden, die sich so einen Stapler oder so einen Stapler-Fuhrpark zusammenklicken oder vielleicht haben die auch schon einen Fuhrpark und möchten nochmal drei extra bestellen, dass dann doch vor allem digital passiert oder passiert das noch gar nicht?
1: Doch, also auch schon vor Corona ähm, ist das Ganze bei uns, ähm, ist immer gang und Gebe gewesen, dass man Standardprodukte, die man kennt, die man nur ersetzen will, dann auch über Internet und digital wiederbestellt. Ähm, die Einfachsprodukte werden ohnehin schon sehr äh, häufig bei uns über den Profishop und online geordert. Ähm, also auch das ist schon gang und gäbe. Was wirklich neu war, dass wir in eine Situation gezwungen wurden, wo wir nicht mehr zu den Kunden fahren konnten. Und damit den Kunden telefonisch oder per Video, Skype, Zoom, wie jetzt ähm, das Ganze gestalten mussten und ähm, da habe ich doch meine Zweifel gehabt, ob das denn so funktionieren würde. Jetzt war es aber so in der Rückschau, da alle dazu gezwungen worden sind, es so zu machen und die Welt ja weitergehen muss, hat es sehr gut funktioniert. Alle, auch unsere Kunden, natürlich gesagt, kommt bloß nicht vorbei. Ne? Wir müssen schützen. Wir sind verpflichtet, aber wollen es ja auch. Also lass uns gucken, wie wir es was machen. Und es war wirklich überraschend toll gelaufen, wie wir dann das Geschäft auch remote mit mit Bestands aber auch Neukunden entsprechend dann betreiben konnten also das ist mal so die vertriebliche Seite wird das gerade erwähnt die, die, die Differenzierung zwischen denen die in house arbeiten konnten und die extern das ist natürlich etwas was auch eine schwierige persönliche Entscheidung war diese Differenzierung du darfst ins Homeoffice und bist noch etwas sicherer als derjenige oder diejenige die draußen sind und da muss ich sagen hat unsere Mannschaft Gerade die Servicetechniker, die ja jeden Tag dann woanders waren, an anderen Orten mit einer hohen Unsicherheit unterwegs waren, einen absolut genialen Job gemacht. Denn es ist ja eine große persönliche Unsicherheit nach Angst da sich dann draußen zu bewegen, während alle anderen natürlich äh, irgendwo versuchen, sich zu schützen und man selber halt draußen sein muss. Gilt auch natürlich für all diejenigen, die ins Werk mussten, alle diejenigen, oder denjenigen gebührt da der höchste Respekt. Wir haben deswegen auch eine eine interne Kampagne gemacht. Es äh, betrifft nicht nur die, die im Ausland unterwegs waren, sondern alle. Aber ich sag mal, sicherlich diejenigen, vielleicht noch ein bisschen mehr, die eben sich dieser Gefahr dann auch aussetzen mussten aufgrund ihrer Rolle. Das ist die Kampagne der gelben Helden. Und wir haben das auch so empfunden, dass es wirklich eine super persönliche Leistung war, dass alle an einem Strang gezogen haben, um hier das Schiff nach vorne zu bringen und unsere Kunden noch weiter zu bedienen.
0: Mhm. Wenn wir, finde ich auch auf jeden Fall beeindruckend, es hat sich ja offensichtlich auch gelohnt, es war ja die richtige Entscheidung, das so zu machen. Ich glaube, in dem Handelsblattartikel wurdest du auch so zitiert, das bringt euch ja auch nichts, wenn gar kein Geschäft mehr passiert und dann das <lacht> Unternehmen pleite äh, Ich muss ja schon irgendjemand ja. die Stapler bauen und reparieren. Ähm, wenn wir schon beim Thema E-Commerce sind, ist ja immer ein Unternehmen, was da äh, was immer genannt wird, was, um was man nicht herumkommt. Ähm, so hatten wir auch den, äh, den, den ersten Podcast äh, mit Herrn Frey tituliert, äh, muss Jung Heinrich Angst haben vor der Plattformökonomie, größter Treiber äh, und Profit. Die Tür der Plattformökonomie ist Amazon. Jetzt äh, fahre ich hin und wieder mal die A7 ähm, entlang von Kiel äh, nach Hamburg. Da ist jetzt wieder ein neues Lager von Amazon eröffnet ähm, worden. Ich glaube, Kaltenkirchen müsste das äh, müsste das sein. Ähm, seid ihr Ausstatter von Amazon oder machen die das doch? Machen die mittlerweile dort auch ihren eigenen Kram?
1: Amazon ist neben vielen anderen, äh, auch namhaften Kunden, auch ein sehr guter und großer Kunde von uns. Ähm da kann ich jetzt natürlich keine Einzelheiten nennen, aber das, äh, glaube ich, ist auch allgemein bekannt. Und ja, wir sind, glaube ich, in einer sehr guten Kundenlieferantenrelation, haben eine sehr gute Geschäftsbeziehung jetzt schon seit Jahren. Und äh, ja, offensichtlich scheinen wir diese anspruchsvollen Anwendungen auch ausreichend gut bedienen zu können.
0: Und gibt es denn überhaupt genug Flächen für die vielen Lager, die jetzt noch gebaut äh, werden müssen? Weil wir sind jetzt natürlich einen extremen Rush, also zum Teil äh, ja Nachholeffekte aus der Corona-Krise, aber jetzt auch viele vorgezogene Investitionen, Unternehmen jetzt doch merken, hoch, äh, sozusagen die digitalen Vertriebskanäle werden doch wichtiger. Im B2C-Bereich werden Filialen unwichtiger, aber auch im B2B-Bereich wird äh, sozusagen viel viel stärker auf das Thema Versandlogistik Gesetz, kriegt man das denn hin? Also, ihr sagt jetzt, man kann jetzt auch gar nicht beliebig viele Stapler bauen, weil Material und Elektrobauteile aber schon eine Stufe vorher. Gibt es überhaupt noch genug Flächen, wo solche Logistik, ähm, äh, Logistikflächen entstehen können oder Lager entstehen können? Kannst du da so ein bisschen Einsicht geben, was da gerade passiert? Also, wir als Endanwender sehen ja nur die Baustellen an der Autobahn ja. oder wo auch immer man solche äh, Lager baut. Ist das denn überhaupt noch möglich, jetzt so ein großes Lager zu bauen? Gibt es da noch Gemeinden, die da Flächen haben?
1: Ja, gibt es. Es gibt aber vielleicht nicht immer die ideale Fläche und den idealen Standort. Hm. Logistiker, die zeichnen sich ja in der Regel dadurch aus, oder der Bedarf für Logistiker zeichnet sich dadurch aus, dass die Flächen verkehrsstrukturtechnisch an idealen Punkten liegen sollten und nicht unbedingt im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise. Und, oder im, im Schwarzwald mittendrin. dann macht so ein Lager dann vielleicht nicht so großen Sinn. Also insofern, präferierte Flächen sind natürlich immer, wie präferierte Standorte, jetzt nicht, äh, wer weiß, wie äh, zahlreich zu haben, aber Flächen als solche gibt es für die Logistik noch ausreichend. Man muss ja auch nicht nur auf Deutschland schauen, sondern auf Europa insgesamt, denn die Bedienung, sag von einem deutschen Markt, die muss jetzt auch nicht immer nur aus Deutschland heraus geschehen. In der Regel exportieren wir ja auch extrem viel, wie andere Unternehmen auch, und dann sind das ohnehin grenzüberschreitende Verkehre, die da verstatten gehen.
0: Dann nochmal, auch dazu passend nochmal eine, eine Recruitment-Frage. Also du hast ja gerade schon selber gesagt, das Thema Software wird das wichtigste Thema auch für euch. Also ihr müsst zunehmend IT-Leute ähm, einstellen und ich glaube, zumindest in meiner Generation dürfte ja noch jeder das Video von Staplerfahrer Klaus äh, ähm, Ach, ja. kennen. Ähm, uns, wie, 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 also gibt es genug Leute, die in diesen Lagern also die auch äh, qualifiziert an Stapler fahren können oder lässt sich das eigentlich gut ähm, ausgleichen mit, einer, mit einem höheren Automatisierungsgrad ähm, nach vorne?
1: Alles also gerade so, wie du sagst oder andeutest, es gibt schon auch nicht mehr genug Fahrer, Fahrer und Fahrerinnen. Das führt übrigens auch dazu, dass Automatisierung in Erwägung gezogen wird, nicht nur jetzt aus Kostengründen oder Sicherheitsgründen und anderen Gründen, Beschädigung von Ware mhm. und Co., sondern weil einfach gar keine ausreichende Anzahl an StaplerfahrerInnen verfügbar ist. Und das ist auch nicht nur in Deutschland so, das ist auch in vielen anderen Ländern so, weil es jetzt auch nicht immer als ein, ein so äh, attraktiver Beruf vielleicht gesehen wird, dass sich da eine Vielzahl von Menschen melden. Abgesehen davon ist es natürlich auch eine recht anspruchsvolle Aufgabe. Ich weiß nicht, ob du mal ein Stapler gefahren bist. Das ist, äh, wenn man einen Profi da sieht, eine eine Wahnsinnsleistung, die da vollbringen. Also äh, wir haben da Ich nicht würde mich nicht
0: jederzeit für ein äh, zweitägiges Ausbildungscamp äh, in Hamburg anmelden.
1: Das, ja, perfekt. Das, dann das dann, dann machen wir jetzt hier mal ab, das bekommst du, Training, und dann äh, mal gucken, wie gut du das Gerät nachher beherrscht. Darfst du jetzt auch so hören? Ja. Machen wir gerne. Also ähm, es ist nicht genug, es sind nicht, ist nicht mehr genug Personal da und äh, für unsere Kunden und deswegen gehen halt viele auf Automatisierung. Und hm. im IT Bereich ist natürlich der Kampf immens, weil es eben sich nicht nur auf unsere Branche Interlogistik bezieht, sondern eigentlich alle Unternehmen B2B, B2C, ähm, IT Experten suchen. Ich nehme gerne hier mal die, die Möglichkeit auf hier für Jungheinrich zu werben. Also wir suchen Experten für Automatisierung, Digitalisierung, IT-Experten, ERP-Systeme, WMS. Also das Schöne ist ja auch in den neueren Zeiten jetzt. Wir richten unser Unternehmen ja auch auf die hybride Arbeitswelt aus. Kann man auch entsprechend hybrid arbeiten. Also wir glaube, habe ich oder ich glaube, wir haben da eine eine Menge zu bieten als Jungheinrich sowohl in der Attraktivität des Jobs als auch in diesem Gesamtsetup. Man sieht ja auch, dass wir uns ja sehr gut entwickeln. Also wer da Spaß hat, Interesse hat, der kann sich gerne bei uns melden.
0: Freund. Aber sag mal ganz genau jetzt, also ich verlinke auch die, Job, die Jobseite und auch wir mussten ja, sozusagen haben wir auf Remote First umgestellt, wenn jetzt hier ein interessierter IT-Experte, keine Ahnung, aus Prag zuhört. Wie hybrid muss das denn sein? Kann er aus Prag arbeiten oder muss er dann doch einmal die Woche ins Hamburger Office kommen?
1: Nein, kann ich ganz frisch und frei und aktuell berichten. Wir haben mit, kann man sagen, Beginn der Covid-Krise ein paar Monate später gesagt, wir werden irgendwann diese Krise nicht mehr haben. Und wir müssen dann ein Konzept haben, wie wir in Zukunft moderner arbeiten wollen. Also Covid war ein, ein Anlass, dieses Projekt zu starten. Das heißt bei uns Future of Work at Jungheinrich. Das hat jetzt die ersten Ergebnisse generiert und wir haben im Vorstand entschieden, dass wir darauf abzielen, in Zukunft für alle diejenigen Jobs, die nicht beim Kunden, also als Kundendienstechniker beispielsweise oder im Werk erledigt werden müssen, die wirklich die physische Präsenz brauchen, dass all die Jobs äh, bis zu 50 Prozent auch remote, sprich Homeoffice, geleistet werden können. Und das gilt dann halt für den Tschechen genauso. Wenn er Interesse hat, dann kann er auch einen Großteil seiner Arbeit von zu Hause aus machen. Wir haben aber gesagt, wir wollen einen gewissen Grad nicht überschreiten, weil man sonst auch so die Menschlichkeit, das Sozialgefüge und alles das, was ein Team auch ausmacht, dann verlieren würde. Und das möchten wir auch nicht. Denn wir sind bei Junge wirklich ein tolles Team. Wir haben auch viel Spaß miteinander dort und bei aller Arbeit, die da ist. Und da kann man sich zwar über digital, digitale Kanäle austauschen, aber es ist noch was anderes, wenn er persönlich zusammenkommt.
0: Okay, das ist, glaube ich, ein äh, sehr gutes Abschlusswort. Also ich verlinke die äh, Jobanzeigen auf jeden Fall in den Show Notes. Äh, ihr könnt euch direkt bei äh, Lars bewerben. Das ist sozusagen das Benefit der Podcast-Hörer äh, sozusagen und ihn auf seine Aussagen hin festnageln, äh, was das Thema Remote äh, angeht. Wir sind jetzt durch relativ viele Themen durchgegangen. Wir haben gar nicht alle geschafft. Vielleicht müssen wir nochmal eine dritte Folge äh, planen. Wenn sozusagen die Entwicklung von Jung nicht nicht so weitergeht, dann gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr so viel Zeit äh, in, den, in den nächsten Monaten, aber dazu erstmal herzlichen Glückwunsch, auch zu der sehr erfolgreichen ähm, Erholung und äh, Lars, vielen Dank für deine
1: Zeit. Alexander, ganz herzlichen Dank, hat mich gefreut und Spaß gemacht. Alles Gute.
0: Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr schaltet wieder ein bei der nächsten Folge, da geht es um gute Düfte aus Köln. Und ähm, ihr vergesst auch nicht, diesen Podcast zu bewerten bei iTunes ähm, oder bei Spotify oder ihr verlinkt diese Folge irgendwie noch anonym im Discord-Forum von den Doppelgängern, da geht es ja voll ab. Da werden die richtig geheimen News und relevanten Infos getauscht aus der digitalen Szene, verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, dann wisst ihr auch selber, wie ihr da hinkommt. In diesem Sinne, eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende, wann immer ihr auch diesen Podcast hört.